Bom dia, ouvintes da leitura de Ara Bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês. Ainda mais nesse dia especial para mim. Hoje é meu aniversário. Feliz aniversário para mim. E para todos aqueles que fazem aniversário no dia 31 de janeiro de 2012. Vocês que nasceram no dia 31, parabéns para vocês. Que Deus abençoe. Enche vocês de muita saúde, esperança, paz, amor e prosperidade material e espiritualmente também. Vamos ler hoje com a ajuda de Deus, Êxodo capítulo 12, versículo 14 ao capítulo 13, versículo 17. Da tradução João Ferreira de Almeida atualizada. E esse dia vos será por memorial e celebrá-los-ei por festa ao Senhor. Através das vossas gerações, os celebrareis por estatuto perpétuo. Por sete dias comereis pães ázimos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado entre o primeiro e o sétimo dia, esse será cortado de Israel. E ao primeiro dia haverá uma santança com vocação. Também ao sétimo dia tereis uma santa convocação, neles não será trabalho algum, senão o que diz respeito ao que cada um houver de comer. Somente isso poderá ser feito por vós. Guardareis, pois, a festa dos pães ázimos, porque nesse mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia através das vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14 dia do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Por sete dias não se ache fermento algum nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, esse será cortado da congregação de Israel tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de terra de Israel e disse-lhes, Ide e tomai-vos cordeiros segundo as vossas famílias e molai a Páscoa. Então tomareis um molho de isopo e embebê-los-ei no sangue que estiver na bacia, e macareis com ele a verga da porta e as dos umbrais. Mas nenhum de vós sairá da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, e ao ver o sangue na verga da porta em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardarei isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. Quando, pois, tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis este culto. E quando vossos filhos os perguntarem, que quereis dizer com este culto? Respondereis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara Moisés e Arão, 
assim fizeram. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houve-se um morto. Então Faraó chamou Moisés e Arão de noite e disse, Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor, como tendes dito. Levantai também convosco os vossos rebanhos e o vosso gado, como tendes dito, ide, e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo e apressando-se por lança os lanços na terra, porque diziam, estamos todos mortos. Aqui o povo tomou a massa antes que ela levedasse, e amassadeiras atadas em seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouros e vestidos. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhe davam o que pediam, e despojaram aos egípcios. Assim viajaram os filhos de Israel de Arramacesses a Sucote, cerca de seiscentos mil homens de pé, sem contar as crianças. Também subiu com eles uma grande mistura de gente, e em rebanhos e manadas, uma grande quantidade de gado, e cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito porque ela não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não puderam deter-se, nem haviam preparado comida. Ora, o tempo que os filhos de Israel moraram no Egito foi de quatrocentos e trinta anos. E aconteceu que, ao fim de quatrocentos e trinta anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta é uma noite que se deve guardar ao Senhor, porque os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve ser guardada por todos os filhos de Israel através das suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão. Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Mas todo escravo comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, comerá dela. O forasteiro e o assalariado não comerá dela. Numa só casa se comerá o cordeiro. Não levareis daquela carne fora da casa, nem lhe quebrareis o osso algum. Toda a congregação de Israel a observará. Quando, porém... Algum estrangeiro peregrinar entre vós e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, circuncidem-se todos os seus varões, então se chegará e a celebrará, e será como o natural da terra, mas nenhum circunciso comerá dela. Haverá uma mesma lei para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Assim, pois, fizeram todos os filhos de Israel como o Senhor ordenara Moisés e Arão, assim fizeram. E naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. 
Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, Santifica-me todo o primogênito, todo o que abria a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais, porque é meu. E Moisés disse ao povo, Lembrai-vos deste dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não se comerá pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos eteus, dos amorreus, dos eveus e dos jebuseus, que ele jurou aos teus pais que te dariam, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. Sete dias comerás pães ázimos, e ao sétimo dia haverá uma festa ao Senhor. Sete dias se comerão pães ázimos, e o levedado não se verá contigo. Nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Naquele dia contarás a teu filho, dizendo, Isto é por causa do Senhor que me fez quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre a tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e aos teus pais, quando está ouvendo o dado, separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, até mesmo todo o primogênito dos teus animais, os machos serão do Senhor. Mas todo o primogênito de jumenta resgatarás com o um cordeiro, e se não os quiseres resgatar, quebralizar a serviço, e todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo, Que é isto? Responder-lhes-á, O Senhor, como um forte, nos tirou do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se faraó, para não os deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, tanto os primogênitos dos homens como os primogênitos dos animais. Por isso, eu sacrifício ao Senhor todos os primogênitos, sendo machos, mas todo primogênito de meus filhos eu resgato. E isto será por sinal sobre a tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor como um forte, nos tirou do Egito. Ora, quando o faraó deixou ir ao povo, deixou, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte para o Egito. Mateus capítulo 20, versículo 29 ao capítulo 21, versículo 22. Saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que dois cegos, sentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. 
e a multidão os repreendeu para que se calasse. Eles, porém, clamaram ainda mais alto, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E Jesus, parando, chamou-os e perguntou, o que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles, Senhor, que se nós abram os olhos, e Jesus, movido de compaixão, tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram as vistas e o seguiram. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betgafe, aos Montes das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhes, Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e o jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei, O Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei a filha de Sião, eis que aí te vem o teu rei, manso e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de animal de carga. Indo, pois, os discípulos e fazendo como Jesus ordenara, trouxeram a jumenta e jumentinho, e sobre eles puseram seus mantos e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam, dizendo, Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas. Ao entrar ele em Jerusalém, Agitou-se a cidade toda e perguntava, quem é este? E as multidões respondiam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Então Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito... A minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a fazer escovios e salteadores. E chegaram-se a ele no templo cego e coxos, e ele os curou. Vendo, porém, os principais sacerdotes e os escribas maravilhas que ele fizeram, e os meninos que clamavam no templo, Osana, o filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, Ouve o que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e de criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Ora, de manhã, ao voltar à cidade, teve fome, e avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não achou nela senão folha somente, e disse-lhe, Nunca mais nasça fruto de ti. E a fiqueira cegou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados, Como é que imediatamente secou a figueira? Jesus, porém, respondeu-lhe, Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidades, não só fareis o que foi feito a figueira, mas até... Se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. 
Salmos, capítulo 25, versículo 12 ao versículo 22. Qual é um homem que teme o Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Ele permanecerá em prosperidade e a sua descendência herdará a terra. O conselho do Senhor é para aqueles que temem, eles fazem saber o seu pacto. Os meus olhos estão postos continuamente no Senhor, pois Ele tirará o laço dos meus pés. Olha para mim e tem misericórdia de mim, porque estou desamparado e aflito. Alivia as atribulações do meu coração. Tira-me das minhas angústias. Olha para minha aflição e para minha dor e perdoa todos os meus pecados. Para os meus inimigos, porque são muitos e me odeiam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, porque em ti me refúgio. A integridade e a retidão me protejam, porque em ti espero. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Provérbios, capítulo 6, versículo 12 ao versículo 15. O homem viu, o homem níquo, anda com perversidade na boca, pisca os olhos, faz sinais com os pés e acena com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Ó oh Deus, Pai nosso que estás nos céus, estamos mais uma vez na tua presença, em um ato de humilhação, para lhe dar graças, Senhor, por mais este dia de vida, mais este dia dentro da tua graça, lendo as tuas escrituras, e não tem um exemplo melhor como esses onde nós lemos em Mateus capítulo 21, no versículo, 20, no versículo 22, Senhor, que está escrito. Ergue-te e lança no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Pai nosso que estás nos céus, Estamos aqui orando na Tua presença, uma oração, na verdade, é humilde, muito simples, sem palavras eloquentes, com palavras simples. Mas estamos Te pedindo, Senhor, crendo que Tu irás escutar esta oração. Em nome de Jesus Cristo, derrama sobre nós o Teu bom Espírito, Derrama sobre nós a Tua bondade, o Teu amor, os dons celestiais, o dom de visão, o dom de revelação, o dom de profecia, o dom da caridade, o dom de pregar o Evangelho, anunciai aquelas almas que não conhecem a graça de Jesus Cristo. Derrama sobre nós estes dons, Senhor, pois precisamos dele para nós combater com as hostes da maldade. 
Veste-nos com a armadura do céu, a armadura de Deus. Senhor, onde Jesus passava, ele fazia muitos milagres, muitas obras, mas a obra mais que os seus discípulos se maravilharam foi quando ele disse uma figueira, nunca mais haverá fruto de ti, pois ela não tinha fruto. Senhor, somos uma árvore na tua presença, dê fruto para nós, dê bons frutos para nós. Se estamos na Tua graça, Senhor, porque somos coisas boas, e se somos uma árvore e somos coisas boas, é porque os bons frutos têm que sair de nós. Mas os frutos não é para nós, Senhor. Os frutos é para aqueles que precisam dos nossos frutos, Senhor. Frutifica as árvores na terra, Senhor. Espiritualmente falando, somos as nossas almas, que estamos perante Ti, Senhor, que possamos dar bons frutos, que possamos dar bom testemunho da Tua graça na terra. Senhor, glorioso, bondoso Deus, estas coisas Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Teu santo amado Filho Jesus Cristo, aquele que é bendito e vive para sempre. Amém.